0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Grenzen setzen und Nein sagen und einerseits darum, warum das so wichtig ist für unsere Gesundheit und andererseits habe ich ein paar neue Aspekte mitgebracht, über die ich so, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht gesprochen habe und wo ich mal mit dir hingucken möchte. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wie immer <lacht> habe ich ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei, nämlich heute geht es um das Thema Grenzen setzen und Nein sagen und zwar sozusagen Grenzen setzen und Nein sagen 2.0, denn <lacht> es gibt schon eine sehr, sehr wichtige, gute Podcast-Folge von mir zum Thema Nein sagen, wo ich dir schon meine wichtigste Technik erkläre, wie das ganz einfach wird, das im Alltag zu üben, öfter Nein zu sagen und nicht direkt Ja zu sagen. Und ich möchte das nochmal ergänzen mit ein paar neuen Überlegungen und das mit dir durchgehen. Bevor wir das gleich machen, möchte ich dich aber einladen, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann buch dir sehr, sehr gerne ein Vorgespräch mit mir. Das Vorgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Und wir nehmen uns da 50 Minuten Zeit und sprechen genau durch, wo du gerade stehst, was dein Problem ist, was deine Symptome sind. Du musst keine psychosomatischen Symptome haben, um mit mir zu arbeiten. Also es kann auch sein, dass du ganz andere Probleme mitbringst, die du mit mir angehen möchtest und die du mit Hilfe von Hypnose angehen möchtest. Und wir besprechen das genau, wo du da gerade stehst, wo du hin möchtest und wie ich dir dabei helfen kann, dein Ziel zu erreichen. Und da ich aktuell neue Leute aufnehme, möchte ich dich dazu herzlich einladen, in das Gespräch zu kommen und das mit mir durchzusprechen und diesen Weg zu starten in deine neue Zukunft, in das Leben, was du dir wünschst und das mit mir zusammen anzugehen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und deshalb buche dir sehr gerne ein Vorgespräch. Den Link zu meinem Kalender und alle Infos auch zu der Einzelarbeit mit mir findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de www.drjohannadisselhoff.de Hypnose, <lacht> Muss ich kurz nachdenken, wie der, <lacht> der Teil meiner Seite heißt. Du findest das auch im Hauptmenü auf meiner Homepage unter 1 zu 1 Hypnose, findest du alle Infos und den Link zum Kalender, wo du dir direkt ein Gespräch mit mir buchen kannst. Und wie gesagt, ich freue mich immer sehr, euch persönlich kennenzulernen, also scheu dich nicht, buche dir gerne ein Gespräch und lass uns rausfinden, ob und wie ich dir helfen kann und wie wir dein Problem angehen können. Und jetzt aber zu dem Thema Grenzen setzen 2.0 in der Podcast-Folge zum Thema Nein sagen und Grenzen setzen, die ich übrigens in meinen Coachings, in meinem Kurs auch immer wieder empfehle, immer wieder verlinke, immer wieder darauf hinweise. Die Diese Folge ist wirklich extrem gut, wenn du ein Problem hast, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, wenn du zu oft Ja sagst, wenn du nicht auf deine eigenen Bedürfnisse guckst, sondern mehr auf die Bedürfnisse der anderen. Und ich fasse es hier nochmal zusammen, falls dir die Folge nicht so im Kopf ist oder du sie noch nicht gehört hast. Die Technik, die ich dir in dieser Folge erklärt habe, ist ganz, ganz simpel, nämlich, wenn du Dinge gefragt wirst, egal ob beruflich oder privat, und du neigst dazu, viel zu schnell Ja zu sagen, ohne drüber nachzudenken, ob das wirklich für dich passt, oder du sagst einfach Ja, obwohl es gar nicht für dich passt, obwohl du schon weißt, das wird jetzt stressig oder du willst das eigentlich nicht, dann ist mein allerwichtigster Tipp, dass du anfängst, das zu üben, nicht direkt Ja zu sagen, auch bei offensichtlichen Sachen. Also gewöhn dir an, bei allen Anfragen, die auf dich zukommen, <lacht> egal wie harmlos sie sind, erstmal zu sagen, Moment, ich muss drüber nachdenken und nicht direkt eine Antwort zu geben. Leute, die was von dir wollen, halten das aus, wenn sie ein paar Stunden oder ein, zwei Tage auf eine Antwort warten müssen. <lacht> und es ist ganz egal, ob es darum geht, einen Kuchen zu backen für das Schulfest oder für die Familienfeier oder ob es darum geht, jemanden bei sich übernachten zu lassen oder ob es darum geht, jemandem beim Umzug zu helfen oder ob es um berufliche Dinge geht, jemandem, einem Kollegen, einer Kollegin was wegzuarbeiten oder ein Projekt zu übernehmen oder was auch immer. Gewöhn dir an, nicht sofort Ja zu sagen, um da erstmal Zeit reinzubringen. Also dein wichtigster Faktor ist erstmal Zeit zu haben, um darüber nachzudenken, will ich das wirklich machen? Also will ich da wirklich ja sagen? Will ich das Projekt übernehmen? Will ich den Kuchen backen? Will ich beim Umzug helfen? Habe ich dafür Kapazität? Und passt das überhaupt in meine Pläne? Also du musst dir erstmal Zeit verschaffen, indem du nicht direkt ja sagst. Und dann kannst du in Ruhe überlegen, was du willst und wie du reagieren möchtest. Und dann kann ich dir schlicht und ergreifend nur den Tipp geben, dass du zum Großteil der Anfragen, die auf dich zukommen, lernst, Nein zu sagen und wirklich abzuwägen, ist das für mich wichtig, ist das für mich sinnvoller Ja zu sagen und natürlich, wenn du super gerne Kuchen backst und wenn du Zeit hast und dich da freust, sowas gefragt zu werden, dann, dann geht es natürlich an dem Punkt nicht darum, Nein zu sagen, sondern ich spreche hier von den Dingen, die dich stressen, die dir zu viel sind, wo du weißt, der Tag ist schon super voll und da zu lernen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und dich selbst am wichtigsten zu nehmen. Und das mag vielleicht egoistisch klingen, aber es geht mir darum, dass du immer mehr in die Denkweise kommst, dass du selbst deine wichtigste Ressource bist und dass du selbst dich an oberste Priorität stellst. Dass du anfängst, in dich selbst zu investieren, egal ob es um Zeit geht, um Geld geht, um Coaching geht, um Hilfe geht, dass du, dass du die Top-Priorität bist und dass du erstmal in dich investierst. Wenn dann Zeit, Geld, Motivation, was auch immer übrig ist, dann investier das sehr, sehr gerne in andere. Aber fang immer mit dir selbst an. Also zahl dich selbst zuerst aus und dann lass erst die anderen Energie von deinem Energiekonto sozusagen in Anführungszeichen abzapfen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr vereinfacht und das geht auch nicht in allen Lebenslagen und das geht in vielen Kontexten nicht. Ich habe selber ein Kind und ja, dann geht das nicht immer, das Kind zieht immer zuerst Energie von mir ab. Aber umso wichtiger ist es, dass ich dafür sorge, dass ich meine Grenzen wahre und mich nicht noch mit zusätzlichen Aufgaben überlaste, die mir eigentlich zu viel sind und die dann meine Energie aussaugen oder mir einfach zu viel Zeit nehmen, sodass ich nicht genug Zeit habe, mich zu erholen oder nicht genug Zeit habe, mit meinem Kind zu verbringen oder, oder, oder. Und ich will, dass du in diese Denkweise reinkommst. Also es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, dass du nur noch nach dir gucken sollst, dass du nichts mehr für andere tun sollst. Darum geht es hier gar nicht, sondern es geht darum, wenn du jemand bist, der zu oft Ja sagt, zu viel für andere macht und zu wenig für sich selbst und du dich dadurch gestresst fühlst und du jetzt schon merkst, wenn ich da so drüber rede, oh ja, ich könnte mehr für mich tun und oh ja, ich helfe ganz schön oft im Job oder privat anderen aus oder ich mache sehr viel oder ich stelle mich selbst sehr zurück, dann ist diese Folge für dich gedacht und dann ist meine Technik erstmal, wie ich sie schon in der anderen Podcast-Folge zum Thema Nein sagen erklärt habe, dass du anfängst, nicht direkt Ja zu sagen, dir erstmal Zeit verschaffst, in Ruhe drüber nachdenkst, ob du es machen willst oder nicht, anfängst, ehrlich zu dir zu sein und Dinge wirklich abzusagen. Und das ist vielleicht das Schwerste daran, aber dadurch, dass du dir Zeit verschafft hast, kannst du in Ruhe drüber nachdenken, wie du sehr freundlich und sehr verständnisvoll absagen kannst. Also du kannst dir dann genau überlegen, wie erklärst du jetzt der Person, dass du dafür keine Zeit hast und es so rüberbringst, dass dir niemand böse ist. Und gleichzeitig musst du das nicht übrigens. <lacht> Andere dürfen auch ruhig mal böse auf dich sein. Und gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, wenn Leute auf dich böse sind, weil du mit Nein antwortest auf eine Anfrage, die sie an dich stellen, dann ist das natürlich auch deren Thema. Das muss man natürlich auch mal ganz klar dazu sagen. Denn ganz, ganz oft, das sehe ich immer wieder, ich erlebe das ganz, ganz oft, man wird was gefragt und wir alle, wir leben in einem freien Land, zum Glück in Deutschland. Wir haben die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und wenn ich jemanden was frage, ob er mir da was helfen kann, ob sie mir da was helfen kann, dann muss ich einkalkulieren, dass die andere Person Nein sagt. Und dann muss ich das akzeptieren. Und ganz oft sehe ich aber, dass Leute solche Fragen stellen mit der Idee, dass man Ja sagt. Und ich bin jemand, der zu sehr, sehr vielen Anfragen Nein sagt, weil ich da sehr genau drauf gucke, was sind meine Prioritäten, wofür habe ich Energie und Kapazität, weil ich das sehr, das ist übrigens auch überhaupt nicht böse gemeint, ich meine das nie im Sinne von, die Person ist mir nicht wichtig oder die Sache ist mir nicht wichtig oder, oder, oder. Sondern im Gegenteil, viele Menschen sind mir sehr, sehr wichtig und ich würde gern viele Dinge, Projekte und, und, und viel mehr unterstützen. Aber ich habe einfach begrenzte Kapazitäten. Ich bin selbstständig, ich arbeite Vollzeit, ich habe ein kleines Kind, ich bin auch noch schwanger gerade. Ich muss einfach sehr auf meinen Energiehaushalt achten und sehr darauf gucken, wie ich meine Zeit investiere, damit genug Zeit für die Dinge bleibt, die mir wichtig, die mir am aller, allerwichtigsten sind. Sagen wir es mal so weil viele andere Dinge sind mir auch wichtig. Und vor allem muss ich eben einfach auch genug Zeit lassen, um Zeit für mich selbst zu haben. Und für die Dinge, die jetzt vielleicht auch in der Schwangerschaft wichtig sind... oder später dann mit Baby oder mit kleinem Kind und, und, und. Also es geht viel vielmehr darum. Und ich will, dass du auch in diese Denkweise kommst, dass es nicht darum geht, andere abzulehnen... oder vor den Kopf zu stoßen, sondern immer klarer darin zu werden, was für dich persönlich wichtig ist. Und vor allem, wenn es um Psychosomatik und psychische Gesundheit geht darauf zu achten, wo, wo brauchst du Energie für dich und musst sie bei dir behalten, wo brauchst du Zeit für dich und musst sie bei dir behalten, damit es dir gut geht und du eben nicht immer wieder in die Symptome rutschst, die dich mürbe machen, die dein Leben schwer machen. Das war eins meiner wichtigsten Learnings, dass ich da nicht so sehr über meine Grenzen gehen darf, weil mich das schlicht und ergreifend krank macht, weil das dazu führt, dass bei mir Symptome entstehen. Und ich habe das gerade in den letzten beiden Podcast-Folgen mehrmals so ein paar aktuelle Beispiele von mir erzählt. Das heißt, ich muss da auch immer noch drauf achten und da immer noch dran arbeiten, dass ich nicht zu so selber meine Grenzen gehe. Und genau das ist damit gemeint. Also das nur noch mal als kurze Zusammenfassung zu der Technik, die ich in der alten Podcast-Folge erklärt habe. Nämlich erstmal nicht direkt Ja sagen, sondern anfangen, dir Zeit zu verschaffen, indem du sagst, ich muss drüber nachdenken oder ich muss noch mal in den Kalender gucken, und dir dann überlegst, willst du es machen? Und dann eben, und das ist wichtig, dann eben wirklich nach einer gegebenen Zeit der Person auch absagst, nochmal selbst auf die Person zugehst und sagst, tut mir leid, ich kann da keinen Kuchen backen oder ich kann das Projekt nicht übernehmen oder ich kann da nichts äh, dir zuarbeiten. Und übrigens, so musst du dich auch gar nicht für entschuldigen, sondern es ist wichtig, dass du übst, da Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und jetzt, warum ich jetzt die neue Folge aufnehme, ist folgende Situation. Ich war am Wochenende auf einer Fortbildung und da war eine Freundin von mir mit dabei. Und da haben wir uns in der Mittagspause, glaube ich, oder auf jeden Fall zwischendrin in der Pause drüber unterhalten, über das Thema Grenzen setzen und Nein sagen. Und sie hat mir erzählt, dass eine Freundin von ihr tatsächlich immer mal wieder Dinge anbietet, die sie eigentlich gar nicht will. Und praktisch dann selber kurz danach schon merkt, oh, das war ein Fehler. Und sie sich dann gefragt haben, also meine Freundin und ihre Freundin, dann darüber diskutiert haben, was macht man denn dann? Und das fand ich so eine spannende Frage, weil dieses Problem ist mir tatsächlich gar nicht klar gewesen. Das ist ja noch ein Schritt weiter als das, was ich so aus meinem Leben kenne, dass man schon in so einem vorauseilenden Gehorsam Dinge anbietet, die einem aber eigentlich zu viel sind. Also das ist nochmal eine Stufe, mehr als einfach Ja zu sagen zu Dingen, die einem zu viel sind, sondern hinzugehen, sie auch noch selber anzubieten, weil man sieht, das wäre hilfreich für die Person. Also in dem Moment, was, glaube ich, passiert ist, man denkt nur darüber nach, was für die andere Person hilfreich wäre und denkt aber nicht darüber nach, ob das nicht die eigenen Ener Energiereserven völlig schröpft und einem eigentlich viel zu viel ist. Also in dem Moment hat man nur den Blick auf die andere Person gerichtet, und das ist natürlich für deine Energiereserven, für das Grenzen setzen, das Nein sagen, ist das natürlich total schwierig, weil da bringst du dich selbst in eine Lage, wo du dann vielleicht das Gefühl hast, du kannst jetzt gar nicht mehr Nein sagen oder du auch das Gefühl hast, du kommst da vielleicht gar nicht mehr raus. Und weil ich in dem Moment so ein bisschen überfragt war im ersten Moment, als diese Frage an mich rangetreten wurde, was mache ich denn dann, wenn ich Dinge anbiete, die ich gar nicht durchziehen will? Und die mir eigentlich zu viel sind und ich es aber in dem Moment schon angeboten habe und dann gar nicht weiß, was ich machen soll und oder wie ich da wieder rauskomme. Und das hat mir aber keine Ruhe gelassen, weil ich diese Frage so spannend finde und weil ich glaube, dass einige von uns dieses Problem haben. Und wenn ich, als ich so drüber nachgedacht habe, sind mir auch Situationen eingefallen, wo ich das auch mache oder mittlerweile ich das nicht mehr mache, aber ich dann merke, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich bestimmte Hilfe nicht angeboten habe in bestimmten Situationen. Und ich spreche jetzt hier natürlich nicht von Notfällen oder so, sondern von Kleinigkeiten, wo ich gedacht hätte, das würde der anderen Person vielleicht das Leben leichter machen. Ich es aber einfach nicht anbiete, weil ich immer mehr daran arbeite, für mich selbst Grenzen zu setzen, wie ich es gerade schon erklärt habe, auf meine Zeit zu gucken, auf meine Prioritäten und deshalb habe ich lange darüber nachgedacht, was ist das Grundproblem, was dazu führt, dass wir Dinge anbieten, die wir gar nicht machen wollen und die uns eigentlich zu viel sind. Und da möchte ich heute mit dir hingucken und da habe ich drei wichtige Themen für dich dabei, auf die du auch mal gucken kannst. Nämlich, erste Frage, warum bietest du überhaupt sowas an? Also was ist der Grund, warum du Dinge anbietest, die du nicht machen möchtest? Und Oder die, du, die dir eigentlich zu viel sind. Und da kommt ein ganz wichtiger Aspekt ins Spiel. Da müssen wir uns unser Selbstbild angucken. Denn dahinter steckt ein bestimmtes Selbstbild, was wir von uns haben, wie wir glauben, wie wir sein müssten oder sein wollen, damit andere uns toll finden, damit andere uns mögen, damit wir Anerkennung bekommen, Wertschätzung bekommen oder irgendwas anderes, was wir uns davon versprechen. Also du kannst dich mal fragen, was ist dein Selbstbild, was du gerne hättest, was du denkst, wie du sein musst? Und was ist das, was du dir davon versprichst, wenn du so bist? Geht es da um Anerkennung, um Wertschätzung? Es kann zum Beispiel auch sein, dass du da auch nochmal einen Schritt tiefer gehen musst und gucken musst, wofür du in deiner Kindheit zum Beispiel und in deiner Jugend gewertschätzt wurdest. Weil ganz oft ist das ein Thema, was gerade wir Frauen mit uns rumtragen dass wir oft sehr mit der Idee aufgewachsen sind, dass wir für die Gefühle der anderen zuständig sind. Dass wir dafür zuständig sind, dass es unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen oder unseren Geschwistern gut geht, emotional gut. Dass wir so eine Art Pufferfunktion einnehmen, dass, wir, dass unsere eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig, wichtig sind wie die Bedürfnisse unserer Eltern. Das sind oft so Kindheitserfahrungen, die wir machen können, die dazu führen dass wir auch später im Erwachsenenalter noch sehr darauf ausgerichtet sind, was für die anderen gut wäre und da auch instinktiv sehr viele Ideen haben und direkt Dinge anbieten, die für die anderen super wären, ohne drüber nachzudenken, ob das für uns überhaupt funktioniert, ob ich diese Zeit überhaupt investieren will, der Person zu helfen, ob ich dann mit meiner eigenen Arbeit vielleicht ins Hintertreffen komme nicht weiß, wie ich da rundkommen soll, ob ich vielleicht meinen Feierabend riskiere oder was auch immer und da gar nicht drüber nachdenken, weil wir das so gelernt haben, dass die anderen wichtiger sind als wir selbst. Und das ist wichtig zu sehen. Also hinterfrag das mal, ob das für dich sein könnte, dass du gelernt hast, dass die anderen wichtiger sind. Und dann ist natürlich wichtig, dass du guckst, wie du dich selber siehst oder sehen möchtest und dass du anfängst, ein Selbstbild von dir zu entwickeln, was nicht nur dadurch funktioniert, dass andere dich toll finden <lacht> oder dass andere dir eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen, sondern da ist es dann wichtig, ein Selbstbild zu etablieren und daran zu arbeiten, dass du ein Bild von dir entwickelst, wie du dich selbst anerkennst und wie du selber die Regeln machst und wie du selber entscheidest. Und es kann dann sein, an den Punkten, dass du da nochmal Unterstützung brauchst, um mit den negativen Gefühlen umzugehen, die dann entstehen, wenn du anfängst, Nein zu sagen, wenn du anfängst, nicht diese Angebote zu machen, wenn du anfängst, aus all diesen Themen auszusteigen. Denn dahinter stecken natürlich auch negative Gefühle. Und da sind wir schon beim zweiten Thema, was ich für dich dabei habe. Denn immer, wenn du ein Verhalten nicht ändern kannst, und dich hilflos fühlst und das Gefühl hast, du kannst nichts dagegen tun, dass du diese Dinge anbietest. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, das haben wir aber bei ganz vielen Verhaltensmustern. Auch bei sowas wie beim Rauchen, beim zu viel Essen, bei, beim Haare ausreißen, bei ganz vieler dieser Verhaltenssymptome, die wir im Prinzip mit uns selbst machen. Also wo wir selbst was tun, was wir aber eigentlich nicht haben wollen. Und das Gleiche ist es bei diesem Hilfe anbieten, die wir gar nicht geben wollen oder die uns eigentlich zu viel ist. Was immer dahinter steckt ist, dass wir ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl vermeiden wollen, nicht spüren wollen und deshalb in dieses Verhalten gehen. Das heißt, die Frage ist, was willst du nicht fühlen und bietest deshalb Hilfe an? Oder andersrum gefragt? Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dir sein Problem schildert oder ihr Problem schildert und du dürftest keine Hilfe anbieten? Du kannst das mal für dich durchspielen. Also wenn das hier dein Problem ist, dass du zu oft Dinge anbietest, die dir eigentlich zu viel sind, dann spiel mal so eine Situation durch, vielleicht eine, die du gerade letztens erlebt hast und stell dir vor, du dürftest einfach nur zuhören und keine Hilfe anbieten. Was passiert dann in dir? Was für ein Gefühl meldet sich? Was für Gedanken kommen da? Was geht in deinem Kopf vor, wenn du keine Hilfe anbieten darfst? Und das ist eine fundamental wichtige Frage, denn da drin liegt die Antwort auf die Frage, warum du das machst, warum du Hilfe anbietest, die du nicht geben kannst oder willst oder die dir zu weit geht, zu viel ist. Da drin liegt die Antwort dass dieses Gefühl ist der Grund dafür, warum du das machst. Das Gefühl, was entsteht, wenn du dir die Situation vorstellst oder auch in die nächste Situation, wo sowas passiert, reingehst und dich zwingst, nicht zu antworten, sondern einfach nur aktiv zuzuhören, zu sagen, hm, ja, ja, ist blöd, aber dir verbietest, irgendeine Form von Hilfe anzubieten. Und zwar schlicht und ergreifend im ersten Schritt, um rauszufinden, was das Gefühl ist, was du nicht haben willst. Und genau das Gleiche kannst du übrigens machen mit all den anderen Symptomen, die ich eben aufgezählt habe. Mit allen Arten von Verhaltenssymptomen. Mit dem Haare ausreißen, mit dem Fingernägel kauen, mit vielleicht so an der Haut piddeln haben auch einige. So das Hautkratzen müssen immer. dass Das Essen... Also zu viel essen, das zu viel trinken, das Drogen nehmen, auch eigentlich das gleiche drunterliegende Thema. Also alle diese Verhaltensweisen, die wir uns selber antun, das Rauchen. Wenn du so irgendwas hast, was du eigentlich loswerden willst, und es geht nicht, dann fang an zu gucken, was passiert, was ist das Gefühl, was kommt, wenn du es nicht machen darfst. Und das dazu meine ich nicht, dass du ab jetzt nicht mehr rauchen darfst, sondern dass du einfach, wenn der Griff zur nächsten Zigarette zum Beispiel da ist, dich zwingst, fünf Minuten das auszuhalten und nicht zu rauchen und einfach zu beobachten, welches Gefühl da in dir hochkommt, was du wegrauchen willst sozusagen. Weil das ist wichtig zu sehen. Damit gehst du den nächsten Schritt und findest raus, wo, wovon dein Gehirn dich ablenken will. Und übrigens, wenn du das Gefühl hast, das geht dir zu weit, das ist dir zu viel oder da kommt irgendwas was Schlimmes hoch, was du nicht händeln kannst, dann mach das natürlich nicht alleine, sondern dann such dir da Unterstützung. Komm ins Vorgespräch mit mir, wir sprechen darüber und gehen das in Ruhe durch oder komm in meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Da lernst du auch all die Tools, die dir helfen können, mit diesen Gefühlen umzugehen. Aber das ist die Vorgehensweise, um erstmal dran zu kommen, wovon dein Gehirn dich hier ablenken will mit diesen Arten von Verhaltenssymptomen. Und meistens haben wir viel, viele davon oder mehrere davon eben auch solche Kommunikationsmuster wie Hilfe anbieten, wenn man sie eigentlich gar nicht leisten möchte. Also der wichtige Schritt oder die wichtige Übung, die ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, ist, dass du dir wirklich mal vorstellst, was würde passieren, wie würdest du dich fühlen, wenn du in so einer Situation, wo jemand Hilfe von dir möchte oder eigentlich nur ein Problem schildert und du eigentlich Hilfe anbieten möchtest, wenn du da keine Hilfe anbieten darfst. Und jetzt natürlich noch zum dritten Thema, was ich für dich mitgebracht habe oder zur entscheidenden Frage. Was mache ich denn dann, wenn es schon zu spät ist? Ich habe das jetzt angeboten. Ich habe jetzt zum Beispiel einer Kollegin Unterstützung angeboten bei einem großen Projekt, was für mich sehr viel Arbeit bedeuten würde, und dafür habe ich aber gar keine Zeit, ich habe es aber einfach aus Freundlichkeit, Höflichkeit angeboten und habe vielleicht gedacht, sie lehnt ab und versteht, dass ich eigentlich dafür keine Zeit habe, aber sie sagt einfach ja, was mache ich denn dann? Oder ich habe einer Nachbarin angeboten, ihr beim bei irgendwas zu helfen oder die Blumen zu gießen, wenn sie weg ist und will jetzt aber selber wegfahren und habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht, was mache ich denn dann? Und da muss ich dir sagen, dann musst du leider in den sauren Apfel beißen und dein Angebot zurückziehen. Und übrigens, mach dir klar, das ist völlig dein Recht. Nur weil du was vorschnell angeboten hast, heißt nicht, dass du es durchziehen musst. Du bist hier keinen Vertrag eingegangen mit dieser Person. Ihr habt keinen Handel gemacht, ihr habt nichts verkauft oder gekauft, sondern du hast ein freundliches Angebot gemacht und hast hinterher gemerkt, dass es ein Fehler war. Und dann ist die einzige sinnvolle Konsequenz, dass du das Angebot zurücknimmst. Und ich weiß, dass wir oft in diese Idee gehen, okay, ich muss das jetzt durchziehen. Ich muss da jetzt durch. Und dazu habe ich einiges schon gesagt in der vorletzten Folge zum Thema krank sein. Habe ich einiges dazu gesagt, auch aus meiner eigenen Situation in den letzten Wochen, wie krank dich dieser Gedanke machen kann. Und wie gefährlich so ein Gedanke ist von, ich muss das jetzt durchziehen oder ich muss da jetzt durch. Zähne zusammenbeißen und durch. Das ist, glaube ich, eine sehr typisch deutsche Mentalität, dass wir oft denken, wir müssen uns zu Dingen zwingen. Wir müssten alles durchziehen. Wir dürften nicht das Gesicht verlieren. Wir dürften nicht, wir müssen jetzt den Schein wahren. Also wir dürfen nicht irgendwie eine Schwäche durchschauen lassen. Und davon möchte ich dich wegbringen. Ich möchte dich wegbringen von der Idee, dass du irgendwas nach außen darstellen musst und hinbringen zu der Idee, dass es immer nur darum geht, dass du lernst, für dich zu sorgen. Und deshalb kannst du dir jetzt schon mal überlegen, falls du noch mal in so eine Situation kommst demnächst, wie du im Nachhinein das Angebot auf eine freundliche, galante Art und Weise zurückziehen kannst. Musst du übrigens auch nicht erklären. Du darfst es aber erklären, wenn du willst. Ich sage nur immer dazu, du musst nicht, weil ich der Meinung bin, dass wir immer mehr dahin kommen dürfen, dass wir eigene Entscheidungen treffen dürfen, dass wir Angebote ändern dürfen, dass wir sie zurückziehen dürfen und dass wir das anderen nicht erklären müssen. Wenn wir es aber erklären wollen, dann dürfen wir das natürlich. Also verstehe mich hier nicht falsch. Aber ich will, dass du immer mehr in diese Denkweise kommst, dass es reicht, wenn du dich selbst verstehst. Andere müssen dich nicht verstehen. Und gerade bei freiwilligen Hilfsangeboten, die du machst, darfst du sie jederzeit zurückziehen oder einschränken, wenn du merkst, es geht doch nicht für dich. Und damit einhergeht natürlich, dass du dein Selbstbild Schritt für Schritt anpasst und immer mehr in die Idee kommst von Energiebalance und drauf zu gucken, was für dich richtig und wichtig ist und wie du deine Energie verteilen und investieren möchtest. Und das finde ich fundamental wichtig, also da immer drauf zu achten, gerade wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo du auch um Kinder kümmern musst oder vielleicht hast du jemand zur Pflege zu Hause, wo du dich kümmern musst oder andere Situationen in deinem Leben, die sehr viel Aufmerksamkeit und Energie sowieso schon von dir fordern. Wenn du psychisch oder psychosomatisch erkrankt bist, dann fordert alleine deine Krankheit sehr viel Energie und Kraft. Das heißt, du hast dann eh schon eine deutlich kleinere Energiereserve und dann musst du noch mehr darauf achten, wozu du Ja sagst und wo du Angebote machst. Und genau deshalb möchte ich, dass du zum Abschluss dieser Folge dir auch nochmal überlegst, wie du Angebote zurückziehen kannst, die du schon gemacht hast und die dir aber dann zu viel sind. Und wie ich das mache, ist zum Beispiel, wenn mir, wenn mir dann auffällt, okay, da habe ich was angeboten, was ich oder ich habe zu was Ja gesagt, was ich gar nicht machen möchte, dann überlege ich mir das genau, will ich das durchziehen, muss ich das durchziehen? ist es tatsächlich so, ich habe natürlich vor Jahren zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit auch immer wieder Situationen gehabt, das habe ich heute zum Glück gar nicht mehr, aber wo ich auch zu Projekten oder Aufträgen ja gesagt habe und das dann auch vertraglich geregelt war, das heißt, wo ich einfach tatsächlich nicht mehr wirklich rausgekommen bin und dann irgendwie gucken musste, wie ziehe ich es durch, das ist natürlich das andere Extrem, aber in den meisten anderen Fällen haben wir das ja nicht, sondern haben eigentlich die Freiheit nochmal nachträglich Nein zu sagen und Ganz einfach geht das, indem man dann zu der Kollegin zum Beispiel hingeht und sagt, tut mir leid, ich kann dir doch nicht helfen. Ich habe selber viel zu viel Arbeit und ich habe das unterschätzt. Oder wenn es um private Dinge geht, zu sagen, du, tut mir leid, ich habe da doch einen anderen Termin, es geht leider nicht bei mir. Oder ich muss das leider doch absagen, mir ist da was dazwischen gekommen. Oder ganz, ganz einfach darfst du auch einfach ehrlich sein und sagen, du mir geht's gerade gesundheitlich nicht so gut oder ich bin nicht so belastbar und ich merke das gerade, dass mir das doch zu viel wird und deshalb muss ich dir leider absagen. Und da ist aber ganz wichtig, du darfst natürlich eine Erklärung liefern, wenn du möchtest. Du darfst da auch so ehrlich sein, wie du möchtest. Du musst auch nicht ehrlich sein. <lacht> du darfst dir einfach überlegen, wie du das absagen möchtest. Ich würde dir jetzt nie raten, da irgendeine Geschichte zu erfinden, sondern ich würde dir immer raten, auf eine klare, simple Art und Weise abzusagen und eine, zum Beispiel eher was Pauschaleres zu liefern im Sinne von, mir geht's gesundheitlich gerade nicht so gut oder ich bin gerade nicht so belastbar. Ich habe privat einige Dinge, mit denen ich zu tun habe und ich muss dir da leider absagen. Oder wir haben ein Familienthema, wo ich gerade da keine Kapazitäten für habe und deshalb dir nicht helfen kann, oder auf der Arbeit, ist einfach auf deine eigene Arbeit auch beziehen und sagen, ich habe selber zu viel zu tun, ich muss leider doch Nein sagen. Ich würde da also keine Geschichte drumherum erfinden und irgendwas mir ausdenken, sondern ich würde da immer so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben. Was ich aber fundamental wichtig finde, wenn du sowas absagst im Nachhinein, dass du keinen Raum für nochmal Diskussionen lässt, sondern dass du, du darfst eine Erklärung liefern, wenn du möchtest, musst du nicht aber du sagst ganz klar, dass du es nicht machen kannst oder dass du jetzt doch Nein sagen musst. Und du gehst nicht auf Diskussionen ein, sondern wenn die andere Person dann diskutiert, dann sagst du nochmal klar, es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß, ich habe es angeboten und ich muss es jetzt zurücknehmen. Das ist eine Enttäuschung für dich. Aber es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht anders. Und dann beendest du die Diskussion Verlässt das Gespräch, wie auch immer, damit wirklich klar ist, dass es hier dein Standpunkt, da gibt es nichts zu diskutieren. Und was ich auf gar keinen Fall möchte, dass du machst, <lacht> ist, dass du in das Gespräch gehst und sagst, können wir nochmal darüber reden, was ich dir da angeboten habe, mir geht es damit nicht so oder es war mir jetzt irgendwie doch zu viel. Geh nicht wishy washy in so ein Gespräch, weil du bietest solche Dinge ja von selber an. Das heißt, du hast schon ein Thema mit dem Grenzen setzen und deine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Und wenn du dann so wischiwaschi in so ein Gespräch gehst, wo du eigentlich als Ergebnis haben willst, dass das Thema gelöst wird und du das die Aufgabe sozusagen abgibst wieder oder Nein sagst nachträglich, dann überlass es nicht der anderen Person, indem du wischiwaschi bist und nicht sagst, was du willst, sondern geh in das Gespräch und formuliere ein klares Nein, eine klare Absage, damit völlig klar ist, was du hier sagen willst. Denn das ist dein wichtigster Schritt, den du lernen musst, wirklich zu manchen Anfragen oder wahrscheinlich zu vielen Anfragen oder Ideen Nein zu sagen und da klar zu werden. Und ganz klar auch für dich selbst, dich selbst und deine Zeit und Energie zu priorisieren. Das ist dann dein wichtigster Lernschritt. Und überlass das bitte nicht anderen. Also überlass es nicht oder geh nicht in diese Ideen von naja, vielleicht kommt es ja gar nicht so weit oder vielleicht sagt die Person ja nein. Also guck dir auch mal an, wo du da Verantwortung an andere Menschen abgibst oder an Vorgesetzte oder an Situationen und einfach hoffst, dass sich das Problem von selbst löst und fang an, dass du deine Probleme löst und nicht darauf wartest, dass sich die Probleme von selbst lösen oder dass andere irgendwie dein Problem lösen, sondern geh wirklich in diese Verantwortung und beiß in den sauren Apfel und sag solche Dinge wieder ab. Bitte. <lacht> Bitte fang an, das zu üben. Das wird dir dein Leben so viel leichter machen. Und wenn du dann Hilfe brauchst dabei, da mehr reinzukommen oder erstmal rauszufinden, was die inneren Ursachen sind, aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, warum du überhaupt solches Verhalten entwickelt hast. Und wenn du Hilfe und Unterstützung dabei brauchst, mit den Gefühlen umzugehen, die hochkommen, wenn du nicht Hilfe anbieten kannst oder wenn du Dinge absagen sollst, dann komm zu mir, komm in meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, da lernst du alle Tools, um mit Gefühlen umzugehen und um die Ursachen deiner Verhaltensweisen rauszufinden, die inneren Ursachen, die unbewussten Ursachen und komm gerne auch ins Vorgespräch mit mir für die 1 zu 1 Zusammenarbeit in Einzelsitzungen mit mir mit Hypnose, wo wir gemeinsam auf dein Thema gucken, ganz intensiv und genau rausfinden, was diese unbewussten Themen sind, die dir deinen Alltag schwer machen und welche bewussten alltäglichen Muster du hast, die diese Themen immer wieder aufrechterhalten und wie wir das gemeinsam lösen können. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage und ich freue mich sehr, wenn wir uns im Kurs sehen oder im 1 zu 1 Vorgespräch und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Und denk dran, du musst viel öfter Nein sagen als Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald.